0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo do UOL
1: com coletivos e veículos independentes. Este episódio faz parte da série Dicionário Preto, que explica termos relacionados às questões raciais. Olá, ouvintes do Papo Preto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com o seu apoio para continuar levando os mais diversos conteúdos da cena preta. Então, é muito importante para a gente que você continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo e, quando possível, dando a sua colaboração na nossa campanha de apoio no almapreta.com. Começamos aqui um especial de novembro. Estamos no mês de novembro, mês em que comemoramos né, o Dia Nacional da Consciência Negra, e trazemos aqui para vocês nesse mês explicações de termos e conceitos relacionados à temática racial, para que a gente possa entender um pouco mais dos avanços que a gente precisa ter enquanto sociedade e principalmente as definições. Né? Então, a gente a gente vai começar então aqui a série trazendo as definições né, de termos. É, o episódio de hoje a gente vai receber o professor Juarez Xavier, que vai falar para a gente a diferença entre racismo, injúria racial, preconceito e discriminação. Então cola aqui com a gente que temos muito papo, bom pela frente. Meu nome é Estela Diogo e como já adiantei, estou aqui com o convidado de honra, Juarez Xavier, que é jornalista, professor e militante do movimento negro. Além de ser uma grande referência aqui para nós da Alma Preta Jornalismo. E antes da gente, gente né, continuar aqui a conversa, entrar no tempo, eu passo aqui a palavra para que ele se apresente e conte um pouco da sua trajetória até aqui. Está com o senhor, professor
0: Juarez? Bem, é um prazer estar com a Alma Preta, que é uma mídia que eu considero fundamental para a construção de um projeto de um país novo, não apenas do ponto de vista é, negro, racial, mas do ponto de vista da sociedade brasileira. É fundamental ter a percepção de que o racismo estruturou a sociedade, qualquer sociedade que se queira avançada, democrática, precisa superar a, a marca do racismo. E o Alma Preta tem um papel importante nesse enfrentamento. Meu nome é Juarez, eu sou jornalista, estudei na Pontifícia Universidade Católica nos anos 80, sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. É, onde discuti identidade étnica racial. É, sou professor há muito tempo, desde o início dos anos 90 já está ministrando aula, e nos últimos 11 anos eu sou professor da Universidade Estadual Paulista, UNESP, uma universidade que está em 24 cidades do estado de São Paulo. Atualmente eu moro e trabalho em Bauru e sou representante da universidade em algumas áreas importantes, quero citar duas, eu fui presidente da Comissão de Heteroidentificação Identificação é, para alunos pretos e no concurso vestibular da universidade entre 2016 e 2020, e atualmente eu sou presidente da Comissão Permanente e Permanência Estudantil, que procura assegurar condições para que alunos em condições de vulnerabilidade possam ter assegurado sua presença na universidade. Então, para mim, é um prazer estar aqui com a alma preta. O
1: prazer é todo nosso de receber o senhor aqui. Muito bom o ponto que o senhor trouxe, né, da sua atuação aí na comissão de avaliação, né, dentro das cotas. É, eu sou fruto, né, de da política de cotas então é muito importante, a gente está no marcador aí de 10 anos né, da lei de cotas, então é bom reforçar isso, essa importância, que não só dá esse incentivo né, para que a população negra acesse as universidades, mas também é, se veja né, como uma possibilidade, porque durante muito tempo isso nem era uma, uma possibilidade para a gente, né, enquanto população. Então vamos né, agora entrar aqui no tema, é, para começar aqui a rodada de perguntas, né é, Vamos falar, então, professor, da diferença né, entre o racismo, que engloba a injúria racial, preconceito e discriminação, que é muito importante aqui a gente deixar claro é, que são né, termos distintos.
0: Eu tenho a impressão, e isso é positivo, que o movimento social de negros foi, nesses últimos 100 anos de luta política, compreendendo a distinção desses conceitos. Eles são conceitos que estão amarrados, né, estão articulados entre si, eles são complementares e não são oposição, mas é para precisar melhor a natureza da expressão do racismo na sociedade brasileira, por isso eu aprofundamento desses conceitos, para que a gente possa ter estratégias políticas adequadas para o enfrentamento das múltiplas dimensões da manifestação do racismo. O racismo, eu gosto de definir, a partir da sua realidade e das suas consequências sociais. O racismo é o aniquilamento, é isso que é o racismo. A execução, o genocídio, a eliminação, o extermínio de um grupo racial. O racismo é isso. Não existe racismo moderado, não existe racismo cordial, não existe racismo civilizado, não existe racismo de perfil humano. O racismo ele implica a eliminação física de um outro grupo. No Brasil, esse racismo vai sendo alimentado do ponto de vista da sua característica sistema sistêmica e estrutural é, ao longo de séculos, desde o primeiro momento em que a população negra chega ao Brasil, já com o estigma de ser uma população negra, é, é inferior, segundo esse estigma, em relação à população branca, já chega com esse estigma no Brasil, ela vai passando por um processo que resultou naquilo que nós chamamos hoje de descartabilidade humana. A população negra era tida não como ser humano, mas como objeto, e ela era descartável nesse processo, né? descartável no sentido da brutalidade da violência. O Brasil recebeu 4,8 milhões, segundo os dados, de mulheres, homens e crianças negras. Há um dado interessante, que nesse período da vigência do racismo no Brasil, da escravização no Brasil, de cada 100 pessoas que ingressaram no país, mais de 80 eram mulheres, homens e crianças negras, durante esse período todo. E o processo de, de utilização brutal da população negra associado ao genocídio dos povos indígenas, criou no Brasil o que chamamos de descartabilidade humana com marcadores étnico-raciais de gênero e de classe social. Morrem pessoas pretas, mulheres e pobres em escala industrial no Brasil. Isso é o racismo no Brasil, que se associou a dois outros mecanismos de violência contra a população negra e que é importante destacar. Um é a ideia da sub A população negra nunca construiu um status de cidadania plena na sociedade brasileira. Os mecanismos constitucionais impediram que isso acontecesse. Por isso você tem uma população que vive uma sub-cidadania, né, segregada na periferia, sem direitos ao Estado democrático de direitos, sem direitos a questões fundamentais da sociedade brasileira. E um segundo fenômeno associado a esse é o apartheid que a sociedade brasileira criou para a população negra. A população que foi abandonada nesse processo de aniquilamento, apartada de qualquer acesso organizado, responsável com política pública ao exercício da cidadania, acabou cristalizando uma situação de apartheid. Então, o racismo é isso. É o aniquilamento do elemento negro na sociedade brasileira, ou não branco na sociedade brasileira, que associa o aspecto da sub-cidadania a esse processo de aniquilamento e associa esse processo à ideia do apartheid. É isso que é o racismo. Não tem racismo moderado, não tem racismo cordial, não tem racismo de face humana. Ele é um aniquilamento. Associado a isso está o estigma, a constituição do estigma que passou a perseguir a população negra, em especial no século XIX. Já com as lutas abolicionistas deflagrada pelo mundo afora, batendo a porta da sociedade brasileira, já vi o grande exemplo do Haiti, entre 1791 e 1804, que promoveu uma grande revolução negra, a primeira e até agora registrada única Revolução Negra em que os escravizados tomam o poder político e desmantelam a escravidão, né? desmantelam a partir de um processo revolucionário a escravização, e isso causou espanto às classes é, é, elitistas e escravocratas de todas, a América, de todas as Américas, América do Norte, América do Sul, América Central, todos ficaram assustados com a Revolução Haitiana que liquidou os escravocratas brancos do território do Haiti. Então, esse medo fez com que o abolicionismo batesse as portas das principais sociedades escravocratas das Américas e criou-se o mecanismo de se pensar no Brasil a substituição dessa população era um processo de tentar controlar a abolição de forma lenta, gradual, segura e a conta gotas, e criou-se um estigma em relação à população negra. O principal estigma é que a população negra era inferior biologicamente à população branca, né? fato descartado por toda a ciência, né? não existem diferenças biológicas, estruturantes e significativas entre as populações de grupos étnico-raciais diferentes, daí caiu por terra essa ideia, mas se procurou trabalhar com esse estigma de que a população negra era inferior e ela tinha contaminado, entre aspas, a sociedade brasileira com sangue africano. Então, esse estigma foi importante porque justificou a construção de uma política de segregação e substituição da população negra. A partir daí, os estigmas começam a se constituir em preconceitos, ideias preconcebidas contra a população negra. A população negra, que sempre foi a população que mais trabalhou na história do Brasil entre o século XVI e o século XIX, a única que trabalhou, né, associada ao trabalho escravizado das populações indígenas, passa a ser classificada como vagabunda, como vadia, uma população que não gosta de trabalhar. Todos nós sabemos a grande presença do colono negro no Brasil, a partir da classificação de Manuel Quirino, que mostrou que o Brasil foi construído com a mão de obra negra, foi construído pelos braços e mãos negras, pela inteligência negra, pelo corpo negro, pela alma negra. Os dados que os mostram... E, e, e apontam nessa direção, como bem apontou Manuel Querino, com colonos negros. Né? Então, houve uma tentativa de um estigma de que o negro era vagabundo, de que o negro era violento, de que o negro era indisciplinado e, portanto, inadequado para o trabalho industrial que começava a se desenhar no Brasil a partir do final do século XIX. E isso é um preconceito. Que justificava a violência, a brutalidade e a segregação da população negra, que também vigiu em relação à mulher negra. O estigma é de que a mulher negra fora preparada para o trabalho doméstico, o trabalho doméstico duro, pesado. O estigma é de que a mulher negra era hipersexualizada. O estigma é de que a mulher negra não tinha responsabilidade na constituição da sua família. Esses estigmas, eles mobilizaram ideias preconceituosas. O que são essas ideias preconceituosas? São ideias que não correspondem à realidade. Mulheres e homens negros foram os principais atores da construção do Brasil e tais estigmas não correspondiam à realidade. Mas eles tiveram um papel importante no passado e hoje para discriminar a população negra. Uma lei como a 10.639 tinha por objetivo eliminar esse estigma no campo da educação. A ideia que se pudesse ter no ensino eh, eh, no Brasil, desde a mais tenra idade, a história dos povos africanos e a história dos negros no Brasil, para justamente combater essa ideia preconceituosa em relação à população negra. Mostrando que, de fato, foram as mãos negras que construíram esse país, a alma negra que constituiu a estrutura desse país. Então, o preconceito, a ideia preconcebida, o preconceito racial, são estigmas construídos contra a população negra para justificar a violência e a brutalidade contra essa população e é necessário ter políticas públicas que façam enfrentamento ao preconceito. A discriminação racial, a segregação racial, o apartheid racial é a política adotada no final do século XIX, do século XIX século XX no Brasil para separar a população negra dos seus direitos como trabalhadores. Se a política do racismo era o aniquilamento e o abandono da população negra, entre 1780 e 1930... Adota, entre 1870 1870 e 1930, adota-se uma política de segregação da população negra, É né? um apartheid da população negra. É nesse período que chegam os cerca de 3 milhões de europeus brancos que vêm para o Brasil para substituir a população negra, é, é, alimentada pelo estigma de que era uma população não estava preparada para o trabalho moderno assalariado, então, chega esses 3 milhões, cerca de 3 milhões de europeus brancos, e ocupam um lugar exclusivo no sistema de cota que era ocupado pelos negros, ocupa esse lugar no trabalho formal assalariado. Era um projeto, era um objetivo, era uma meta definida pelo Estado brasileiro. Substituir os trabalhadores negros no mercado formal de trabalho, e se deu nesse processo de 1870 a 1930. Tendo acesso ao trabalho formal, né, esse colono branco tem acesso também à possibilidade de educação, de formação educacional. E começam a formar nesse processo os principais agentes, gestores do Estado, do mercado e da sociedade. Haja vista, por exemplo, quando se olha hoje o perfil do judiciário, ele é fundamentalmente branco e masculino. Então, todo esse processo de acesso exclusivo à educação permitiu à população negra, a população branca, ter uma vantagem comparativa em relação à população negra no processo de formação e ocupação de cargos estratégicos importantes no Estado, no mercado e na sociedade. Permitiu também a população branca ser a base da constituição da classe média brasileira. Ela é ela quem vai ocupar os melhores espaços no território, onde tem acesso à água potável, onde vai ter acesso à iluminação, a esgotos tratáveis, vai ter acesso a local onde vai ser concentrado os equipamentos ou equipamentos sociais de atendimento, de área de saúde, da educação, né? onde estão os melhores trabalhos. Né? Você tem uma região central onde você tem concentrado esse processo e a população negra é segregada, ela é discriminada, ela é empurrada para a periferia da cidade, onde não existe nenhuma dessas constituições asseguradas a quem mora no centro da cidade, nos lugares mais ricos do território, para construir sua cidadania. E, por último, como fator fundamental da discriminação, é o acesso à estrutura política de poder. É, toda a estrutura política de poder foi ocupada exclusivamente pela população branca, e esta população transformou em lei os seus privilégios, transformou em lei aquilo que foi é, assegurada a ela a partir dessa política, de, essa política pública de segregação no formato de cotas exclusivamente para a população branca. Isso fez com que é, as políticas asseguradas elas garantissem o privilégio dessa população e negando os direitos à população negra. Por exemplo, o Brasil não tem nenhum imposto sobre grandes fortunas, sobre direitos de herança, sobre lucro, mas tem imposto sobre o trabalho. Isso mostra a natureza distintiva e discriminatória da política no Brasil. Então, dessa forma, nós achamos que é importante distinguir o racismo sistêmico com é um processo de aniquilamento, que é necessário desmontar essa máquina de execução da população negra para poder superar o racismo. O preconceito precisa ser combatido. Há políticas públicas importantes que possam assegurar o combate ao preconceito e a discriminação pode ser combatida com políticas públicas. A lei de políticas de ação afirmativas na universidade mostra isso é criar condições para que a população negra possa acessar, é, 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 em nível de igual, igualdade com outros setores da sociedade brasileira, a educação de qualidade, onde faz pesquisa, onde se faz ciência de qualidade, onde tem formação de qualidade para poder superar o racismo. Distinguir racismo, que é a aniquilação, preconceito, que é a ideia de menor valia, e discriminação, que é o apartheid, é fundamental para a definição das políticas públicas mais apropriadas de enfrentamento ao racismo.
1: Justamente muito bom aí a explicação, acho que ficou bem claro e, e principalmente essa importância dessa conscientização, né, e desse desse entendimento também para que as pessoas identifiquem né, e saibam o que está acontecendo, né, por nome ao que está acontecendo, o que está passando. E aqui tem dados é, importantes aqui que eu trouxe para a gente, é, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que os casos de racismo, né, só aqui no Estado de São Paulo, é, no primeiro semestre de 2022 já superaram o total dos dois anos anteriores. É, nos seis primeiros meses já foram registrados 265 casos o um número né, maior do que entre 2019 e 2021. E aí, é, com isso, o senhor acredita que o aumento desses casos se deve a uma maior conscientização desses crimes, que resulta em denúncias e não mais silenciamentos, ou seria mesmo só o aumento dos casos em si, é, onde né, as pessoas estão se sentindo mais livres ou mais à vontade de cometer mesmo é, o racismo?
0: Uma ação está associada à outra. O resultado fundamental é do avanço político da, da população negra no enfrentamento ao racismo. Nesse período pós-abolição, foram construídas pela população negra estratégias políticas importantes de enfrentamento ao racismo. Luiz Gama, por exemplo, com seu jornalismo combativo, ajudava a denunciar o racismo, a mobilizar a população negra e contribuiu com a organização da população negra, da mesma forma que uma Alma Preta faz hoje. A Frente Negra Brasileira ajudou a denunciar, organizar e mobilizar a população negra contra os absurdos da sociedade brasileira, em que o racismo era aberto e escancarado a despeito da ideia da democracia racial e há registros de pessoas que viveram na condição de escravizadas até a década de 20 e 30 no Brasil. Então, é assustador a necessidade de, de fazer esse enfrentamento mais... É, aberto ao racismo que vigia até os anos 20, os anos 30 no Brasil, daquela forma. Né? É, Abdias do Nascimento, é, Solano Trindade, as organizações políticas da população negra, religiosas, associativas, esportivas, denunciaram ao longo do século XX essa brutalidade contra a população negra. Denunciou, mobilizou e organizou. O movimento negro unificado contra a discriminação racial faz a mesma coisa nos anos 70. É, 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 quando surge, em 1978, surge com essa pauta política. E desde então, o movimento negro moderno tem avançado na ideia da, da identidade negra, do pertencimento negro, da denúncia do racismo, preconceito e da discriminação, da exigência de políticas públicas que pudessem atender à aspiração da população negra e, portanto do enfrentamento ao racismo. Políticas como não deixe sua cor passar em branco, denuncie o racismo, se rebele contra o racismo, se manifeste contra o racismo, foi sempre políticas importantes orientadas pelo movimento social de negros. É natural que 100 anos de luta persistente, sistemática contra o racismo, fizeram com que a população negra, ao assumir a sua identidade negra positiva, assumisse também a a política de denúncia baseada na política pública conquistada pela população negra na Constituição de 1988, que foi a primeira Constituição que criminaliza o racismo, prevê a possibilidade de políticas públicas. Então, a partir dessa perspectiva, é natural que o movimento social de negros comece, de fato, a denunciar mais. Então, há mais denúncia porque os negros não querem sofrer a violência, calados. Há uma legislação conquistada pela população negra e essa legislação precisa ser mobilizada. Então, isso está acontecendo com muita frequência. Jovens negros, velhos negros, pessoas de meia-idade negros e negras estão assumindo cada vez mais um papel ativo na denúncia de gatos, de preconceito, de relação e de racismo. Então, há um aumento desse processo. Como a relação é uma relação dinâmica, associada, a também o aumento do discurso político é, racista. É, é, Florestan Fernandes dizia que o brasileiro tinha preconceito e ser preconceituoso. Isso não existe mais. A política pública adotada no mundo inteiro, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, que passa a ter é, um discurso de segregação, de apropriação das riquezas nacionais, estimula o surgimento de uma proposta política de caráter racista. É, é, ao longo do século XX, entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 80, os anos 90, as políticas de ação afirmativas, as políticas públicas foram predominantes. A partir desse período, adota-se a ideia política do neoliberalismo. E o neoliberalismo é a segregação. É a violência a brutalidade. Então, há no Brasil uma reação desse setor de extrema direita contrário aos avanços políticos da população negra, contrária às conquistas obtidas, constitucionais obtidas em 1988. E isso cresce também. As pessoas perderam a vergonha de serem racistas, misóginas e elitistas. Então, isso faz com que haja uma agotização das práticas de racismo E das denúncias da prática de racismo. Isso é um processo que caminha de mãos dadas. Quanto mais avançarmos no sentido da luta contra o racismo, mais os setores escravocratas, racistas, segregacionistas vão sair dos seus bueiros e exporem as suas posições políticas de caráter racista. Por isso é fundamental, emergente, o avanço nessas políticas antirracistas. né? Precisamos avançar na denúncia, é fundamental denunciar, fazer boletim de ocorrência, denunciar... de todas as formas possíveis. É necessário mobilizar a população negra contra essas práticas é, em qualquer âmbito onde que essas práticas se, se, se deem, é necessário que você tenha ali pessoas negras mobilizadas contra o racismo, na sociedade, na universidade, nas organizações políticas, no esporte, em todos os lugares onde isso acontecer, nos shoppings, nos supermercados, nas lojas de, de departamentos, onde aconteceu o racismo é necessário mobilizar as pessoas para denunciar o racismo. E é fundamental a organização política da população negra para dar continuidade a esse processo de enfrentamento ao racismo. Então, são três questões fundamentais que foram construídos ao longo desse período pós-abolição para que a população negra se manifeste contra o racismo e impactem esses dados que você apresentou aqui para nós, né? que é a questão da denúncia do racismo, da mobilização contra o racismo e da organização política da população negra para fazer o enfrentamento ao racismo. Em especial, esse racismo aberto, descarado, desavergonhado e criminoso que nós estamos vendo surgir no Brasil, em especial nesses últimos quatro, cinco anos, com a emergência da extrema-direita no Brasil
1: justamente. E é isso, né? Faz parte também dessa política, essa busca, né, de uma construção de uma sociedade antirracista, também essas denúncias, é né? não se calar por nomes. Né? A gente teve aí o caso recente lá é de Júnior que foi todo mundo para a porta do prédio dele, né, fazer barulho, manifestar porque é isso, né? não dá para é, aguentar mais calados, né? não dá mais para silenciar essas formas de, de repressão e racismo. Né? E aí, é, pensando nisso, né, o que é, então, a gente construir né, uma sociedade de ser antirracista, né? que a gente também está falando de algo que é para toda a sociedade. Né? Muita gente ainda quer colocar essa função ou essa, essa medida na mão das pessoas pretas, tipo ah, ser antirracista e pensar nisso, mas é algo para ser construído social Realmente né, por todo, todo mundo. Então, o que a gente fala é do que a gente está chamando né, o, uma política antirracista e o que é ser antirracista também.
0: Uma política antirracista precisa, primeiro, lutar pelo desmonte desse dispositivo de repressão e coerção constituído desde 1808 como Estado brasileiro, mas desde sempre na história do Brasil que tem como foco central a população negra. Todos os dados mostram isso, esse mecanismo brutal de coerção, né? encarceramento, violência, é, é, aprisionamento, é, é, brutalidade, é, eliminação física da população negra. Há um dispositivo de coerção e violência constituído na sociedade brasileira que precisa ser desmontado, desmontado não se avança para uma sociedade de Estado democrático de direito com um dispositivo de brutalidade que afeta fundamentalmente a população negra, nas duas pontas da equação. O racismo é tão perverso que ele produz violência contra a população negra civil e contra a população negra militar. O Brasil é o país que mais mata pretos e pardos no mundo, mas também de é demais, morrem policiais pretos. É um dado interessante para ser observado. Esse dispositivo de coerção e violência precisa ser desmontado para assegurar as vidas negras, para assegurar a importância das vidas negras nas duas pontas da equação. Uma segunda questão importante é desmontar o mecanismo de persuasão construído no Brasil. A visão do preconceito do racismo e da segregação é industrializada pela indústria de comunicação, pela indústria do entretenimento, que vai constituindo mecanismos que vão é, permitindo a segregação da população negra. Então, esse modelo de Estado precisa ser desarticulado. Articular o modelo de um Estado democrático de direito implica democratizar radicalmente a estrutura do Estado brasileiro e criar mecanismos para que esses dois grandes dispositivos montados de coerção e persuasão, que foram montados para conter a população negra, seja desmontado, democraticamente seja desmontado, desarticulado. A partir dessa perspectiva, é possível imaginar, a partir das políticas públicas, mecanismos para você construir uma sociedade antirracista ela precisa fundamentalmente democratizar o acesso à renda. Não é possível você ter um modelo de organização econômica que faça com que mais 50% da população brasileira, fundamentalmente negra, esteja no mercado informal. É necessário que a população negra acesse o mercado formal de trabalho, privado e público. É necessário universalizar para a população negra o acesso à educação de saúde, As políticas públicas são fundamentais nesse processo de educação, de lazer, do bem viver. É fundamental assegurar o acesso da população negra a esses processos educacionais para que ela possa acessar a sua sua plena democracia, a sua plena cidadania. É necessário eliminar o preconceito territorial brasileiro, criar condições para que, em todos os locais onde haja concentração da população negra, é possível ali exercer a cidadania diferente do que acontece hoje. E é necessário democratizar o acesso ao exercício político, é necessário ter condições de eleger pretas e pretos, pardos e pardos para o poder público executivo, para o poder público legislativo, para o poder público do judiciário é fundamental esse processo. Se a gente fosse sintetizar, o que que seria uma política antirracista no Brasil? É o enfrentamento ao aniquilamento que afeta profundamente a população negra, a superação do preconceito e a discriminação, ou seja, a dissolução do circuito de privilégios da qual secou-se a população branca historicamente no Brasil e a dissolução desse circuito de vulnerabilidade que aprisiona a população negra a condições de absoluta indignidade. Em síntese, é se assegurar que a população negra possa ter o mesmo status de cidadania assegurada pelo Estado brasileiro à população branca
1: justamente e no, e no quesito individual, né, o como as pessoas, né, brancos, é, negros e não negros podem ser antirracistas.
0: No sentido das políticas públicas, isso me parece fundamental. Né? Há uma ideia geral e eu concordo com essa ideia defendida desde os anos 80, os anos 90, com certeza, né, por uma pensadora brasileira, Sueli Carneiro, que eu concordo. Né? É, ao lado de um movimento negro poderoso, mobilizado, organizado, capaz de capilarizar-se no território brasileiro, é necessário construir um amplo movimento social branco antirracista. A população branca tem um papel importante na superação do racismo, já que ela é a classe do privilégio. E esse papel foi importante, por exemplo, na luta contra o Jim Crow nos Estados Unidos. Parte da população branca teve um papel ativo na luta política contra a segregação da população negra e na conquista das políticas de direitos civis. Parte da população branca da África do Sul teve um papel político importante ativo no enfrentamento ao racismo no estado do apartheid da África do Sul. E no Brasil tende a ter um papel importante também, porque a classe do privilégio é formada fundamentalmente pela população branca. Então, é ela que detém a concentração de riqueza, é ela que detém os principais postos no Estado, no mercado na sociedade, é ela que está nos principais locais do território e é ela que é privilegiada pelos direitos políticos, assegurados, em especial, no Legislativo brasileiro e assegurado pelo Executivo brasileiro. Então, para você poder mudar essa realidade, é necessário uma mobilização da população branca. Ela tem responsabilidade, da mesma forma que ela teve responsabilidade na construção dessa é, é, diferença brutal que é a nossa cidade brasileira, ela tem responsabilidade também na necessidade de superação dessa segregação. É, faz-se necessário um movimento negro ativo, mobilizado, organizado, mas é importante também que a população branca assuma as suas responsabilidades no enfrentamento ao racismo, constituindo, criando um amplo movimento antirracista, branco na sociedade brasileira.
1: Muito bom, gente, uma aula aí, é um dever né? colocado aí também para todos nós e criar essa reflexão, principalmente buscar, né? construir e lutar por essa sociedade antirracista. Já estamos aqui para o final, professor Juarez, muito bom, passou muito rápido o tempo, muito bom conversar com o senhor, e aí para finalizar, gostaria que o senhor deixasse aí suas redes, onde o pessoal pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, se aprofundar mais sobre o tema, então aí divulga aí para a gente.
0: Bom, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista, da Faculdade de Arquitetura, Arte, Comunicação e Design, na cidade de Bauru. Trabalho com, na graduação com curso de jornalismo, nas relações das redes estão, estão abertas para, para contato, meu e-mail, telefone, fico à disposição. No mestrado, eu trabalho com mídia e tecnologia, coordeno um grupo de pesquisa chamado Neo Criativa, núcleo de estudos e observação em economia criativa com quatro eixos de trabalho: mídia radical, cultura popular, cultura subalterna, tecnologias sociais das populações em condições de vulnerabilidade e interseccionalidade e enfrentamento ao racismo. O material do Neo criativa está à disposição. Tenho uma página, um endereço no Instagram, onde eu faço a manifestação desse pensamento antirracista, ainda no Facebook, também tem relação no Facebook, e tenho também acessado e utilizado o Twitter como plataforma política de ação e enfrentamento às desigualdades sócio-raciais no Brasil. Então, tenho essa essa possibilidade de colocar e compartilhar com outras parceiras e parceiros de luta contra o racismo, utilizando a esfera digital do Instagram, do Facebook, do Twitter, e essas informações, a meu respeito, que estão na página da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Universidade Estadual Paulista, na cidade de Bauru.
1: Muito bom, gente. Vale muito a pena seguir e acompanhar aí o trabalho do professor Juarez, para quem conhece. Quem conhece, continuar acompanhando, compartilhando e também aqui da Alma Preta, para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos e debater sobre as temáticas raciais que a gente faz um jornalismo independente, livre. Então, é muito importante o apoio de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. tá? Agradeço demais. E as portas são sempre abertas aí da Alma Preta.
0: Eu que agradeço. Para mim, sempre um prazer estar com o Alma. Desde o início, eu sou entusiasmado com o trabalho do Alma. Gosto de me envolver com o trabalho do Alma como jornalista, como cidadão, como pessoa preta comprometida com a construção de uma sociedade antirracista, democrática, inclusiva, acolhedora e que seja capaz de assegurar o bem viver para a população preta e parda brasileira. né? Então, comprometido com esse projeto. É sempre um prazer estar com a Alma Preta, porque eu vejo esses valores nas ações políticas, técnicas, deontológicas do Alma Preta. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.